0: E ben arrivati a Sain Salute 331 20 555 27, il nostro numero di WhatsApp per mandarci i vostri messaggi. Di che cosa parliamo in questa puntata? A vent'anni esatti dalla legge che sancì i primi divieti per le sigarette potrebbe arrivare in Italia una nuova svolta sul fumo. Ad annunciarlo è il ministro della salute Orazio Schillaci che potrebbe legare il suo nome ad un aggiornamento della legge 3 2003 per estendere il divieto di fumo in altri luoghi all'aperto in presenza di minori e donne in gravidanza e non solo per le sigarette classiche ma anche per le sigarette elettroniche e i prodotti del tabacco riscaldato. Che cosa ne pensate? Scriveteci al nostro numero di Whatsapp, ci piacerebbe sapere che cosa ne pensate. Poi. Con Federfarma Lombardia la nostra rubrica con le farmacie, parliamo con la dottoressa Anna Rosa Racca, dell'importante ruolo delle farmacie come presidio del territorio, delle quarta e quinta dose del vaccino contro il Covid e di Galenica. E tutto questo subito dopo la sigla.
1: Questo programma è realizzato con la collaborazione di La Lombarda, associazione chimica farmaceutica fra titolari di farmacia.
0: Eccoci qui, quindi forse una nuova stretta sul fumo condivisa anche dalla Società Italiana di Igiene, Medicina Preventiva e Sanità Pubblica e noi approfittiamo per conoscere la neoeletta presidente, la professoressa Roberta Siliquini, che è anche ordinario di Igiene Università degli Studi di Torino, che salutiamo e ringraziamo per essere con noi. Ben arrivata professoressa. Grazie a voi per l'invito. Lei è stata la prima donna nella storia italiana a ricoprire la carica di Presidente del Consiglio Superiore di Sanità. Anche in questo percorso che la vede Presidente dovrà guidare numerose sfide per la tutela della salute di cui parleremo tra poco. E la lotta al fumo è una di queste. Come igienisti avete applaudito alla stretta annunciata dal Ministro della Salute Schillaci contro il fumo.
2: Beh, sì, eh, il fumo è una grandissima pandemia, non solo dei nostri giorni, ed è, è un, un tema che ci appassiona come igienisti perché è responsabile di moltissime patologie, di più di 20 patologie. Noi sappiamo eh, patologie cardiovascolari, patologie respiratorie, ma anche moltissime patologie oncologiche. Quello che ci ha preoccupato in questi ultimi anni è un aumento del numero di fumatori che mediamente raggiungono un quarto eh, della popolazione italiana, quindi un, appunto, un aumento rispetto a quello che era stato il calo dovuto alla legge Sirchia del 2003. E Allora siccome il fumo e la lotta al fumo e il contrasto al fumo è un tema molto complesso, è necessario che le politiche di contrasto siano complesse. Tra queste eh, ci sono quelle che rendono difficile ai fumatori il fumare e le politiche così anticipate dal ministro Schillaci vanno proprio in questo senso, quindi eh, ridurre i luoghi in cui si può fumare, eh, predisponendo anche degli ambienti che siano più favorevoli alla non trasmissibilità del fumo passivo, alla tutela delle donne gravidanza, alla tutela dei bambini e così via. E un piccolo tassello davvero nel contrasto al fumo in quella che noi chiamiamo l'ending game cioè fine dei giochi addirittura sappiamo che alcuni paesi come la Nuova Zelanda Hanno deciso di non vendere più sigarette ai nati eh, dal 2022, ad esempio. Tanti piccoli tasselli che uno sull'altro dovrebbero eh, riuscire a ridurre quantomeno eh, l'inizio dell'abitudine al fumo, soprattutto da parte dei giovani che sono quelli che ci preoccupano maggiormente.
0: Professoressa, la proposta del Ministro Schillaci mira ad estendere il divieto anche alle emissioni dei nuovi prodotti come le sigarette elettroniche e i prodotti del tabacco riscaldato che sono esplosi in questi ultimi anni.
2: Io penso che sulle sigarette elettroniche sui riscaldatori di tabacco per così dire eh, noi non abbiamo ancora sufficiente letteratura. Quindi assolutamente non abbiamo letteratura che ci dica che l'utilizzo di questi device riduce o fa smettere di fumare e la sensazione invece contraria che abbiamo è che una possibilità di utilizzo così indiscriminato in tutti i luoghi aumenti eh, avvicini maggiormente i giovani a questa abitudine con il rischio che poi da questa tipologia di sigarette di cui non conosciamo ancora davvero gli effetti si possa comunque passare con una maggior eh, rapidità e eh, una maggior maggior semplicità al consumo di tabacco.
0: Torniamo al suo nuovo ruolo istituzionale come presidente. Prevenzione ed igiene saranno sempre più protagoniste e fondamentali nella programmazione sanitaria del paese, dalle infezioni ai virus fino all'impatto dei cambiamenti climatici, perché guadagnare salute per la popolazione e l'ambiente è quello che chiamiamo L'approccio One Health è la sfida del nostro tempo, è un impegno che dobbiamo prendere per le nuove future generazioni. Che cosa c'è nei vostri futuri programmi?
2: Beh, certamente, l'ha detto bene lei, il mondo è cambiato, non possiamo più fare finta Eh, che che, che non sia cambiato qualcosa e la prevenzione diventa eh, sempre più tema centrale Eh, eh, finalmente si è capito eh, quel quel concetto di One Health che lei ha ha ben descritto cioè il fatto che eh, la salute deve essere sull'agenda di tutte le politiche perché eh, l'ambiente così come eh, gli animali, così come l'organizzazione sanitaria eh, così come la presenza di città sane, tutto contribuisce a creare salute. Allora, viviamo in un momento storico che è assolutamente particolare, eh, in cui le cri- la crisi economica, la crisi energetica, l'inflazione farà sì che le risorse per la salute diminuiscano sempre di più. E purtroppo, eh, contrariamente a quanto dovrebbe essere, eh, quando eh, diminuiscono le risorse per la salute, le prime risorse a essere tagliate sono quelle della prevenzione. Perché? Perché la prevenzione non dà risultati immediati come l'apertura, ad esempio, di un pronto soccorso o di un reparto. E questo è un tema molto importante, scelte di questo genere sarebbero estremamente gravi perché l'unico modo che noi abbiamo per poter sostenere negli anni il nostro servizio sanitario nazionale è quello di far sì che la gente non ci ammali. Quindi l'obiettivo prioritario di questa presidenza City sarà quello di porre sul tavolo di tutte le politiche il tema della prevenzione e il tema di una corretta organizzazione sanitaria. Il nostro Servizio Sanitario Nazionale sta vivendo un momento storico drammatico per tutta eh, una serie di ragioni, quindi il nostro tema prioritario è proprio quello di portare prevenzione e efficiente organizzazione sanitaria eh, come priorità eh, dei decision maker.
0: Professoressa siamo di fronte ad un aumento sensibile dei casi di patologie croniche anche a causa dell'invecchiamento della popolazione per non parlare appunto come abbiamo visto in questi anni delle patologie infettive della resistenza agli antibiotici noi di quest'ultima ne parliamo tantissimo per informare i nostri telespettatori sul, sul loro corretto uso e sempre con il vostro aiuto.
2: Guardi, l'antimicrobico resistenza è la vera pandemia nascosta. L'antimicrobico resistenza fa e farà più danni e più morti del Covid. È una delle priorità dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. Per essere molto semplici, forse esageratamente, ma insomma patologie che fino a poco tempo fa si curavano con due o tre pastiglie rischiano di diventare mortali perché eh, i, i microorganismi ormai si sono abituati agli antibiotici eh, che, che con cui li abbiamo curati fino adesso e non rispondono più alle terapie. Questo è un problema mondiale, ma è un problema. Eh, italiano, eh, perché l'Italia purtroppo, ai noi, nella, eh, tra i paesi europei, è uno dei paesi che ha maggiori livelli di antimicrobico resistenza. Ci sono dei microorganismi che non rispondono più agli antibiotici eh, che oggi abbiamo a disposizione. Allora, Sono molte le cose da fare. Prima una corretta comunicazione eh, alla popolazione, ai cittadini, l'antibiotico va preso con prescrizione medica e solo nei casi in cui questo venga prescritto non cura le patologie virali ma eh, deve essere specifico per ogni tipo di patologia diagnosticata e eh, non si possono utilizzare gli antibiotici che sono stati lasciati nell'armadietto del bagno perché significa che se sono avanzati non si è fatta la cura corretta quando c'è. Ce n'era bisogno e non significa che quegli antibiotici avanzati possano essere utili per sintomatologie eh, che, 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 no, che non riguardano la patologia per cui erano stati prescritti. Bisogna fare tanta formazione ai medici ai nuovi medici, ma anche eh, ai medici che eh, stanno lavorando eh, adesso e poi bisogna rafforzare, rinforzare, sostenere, e promuovere la ricerca delle aziende farmaceutiche in tema di antibiotici. È un gruppo di farmaci su cui negli ultimi decenni eh, la ricerca non è stata così forte. Attualmente si inizia a fare qualcosa, si è evidenziato il problema, eh, ma bisogna essere più rapidi.
0: Le faccio una domanda provocatoria. Da quello che lei ha osservato in questi anni di Covid, che cosa abbiamo imparato e cosa non
2: abbiamo imparato dalla pandemia? È è, è davvero molto provocatoria la domanda. Beh, eh, sicuramente eh, eh, dovremmo aver imparato eh, che eh, la prevenzione eh, è importantissima. E parlo di vaccini. E, e parlo di eh, pratiche eh, di buona igiene, eh, di lavaggio delle mani, di utilizzo di mascherine, di presidi, indipendentemente dal Covid. Eh, nei luoghi chiusi, nelle metropolitane, negli autobus, la mascherina è fondamentale perché non si trasmette solo il COVID. Si trasmettono molte altre patologie. Eh, l'influenza causa eh, migliaia di morti ogni anno in Italia per sovrainfezioni batteriche, in persone fragili e così via. E questo dovremmo aver imparato. Dobb- dovremmo aver imparato che la sanità è la cosa più importante per un paese civile. eh, che va difesa a tutti i costi e che il nostro paese con una sanità che è ancora universale che è ancora un diritto di tutti eh, può fare scuola ad altri ma deve essere supportato non può essere perso quei eh, diritti che non sono diritti acquisiti sono diritti sanciti dalla Costituzione dall'istituzione di un servizio sanitario nazionale ma che in questo momento con la carenza di risorse che abbiamo eh, rischiano veramente di essere minati eh, quasi dall'interno. Dobbiamo eh, aver imparato che i nostri giovani medici sono eh, molto preparati, sono molto formati e vanno tenuti nel nostro paese, non vanno eh, lasciati andare all'estero. Io non so se tutte queste cose le, le abbiamo imparate perché siamo un popolo che tende a dimenticare eh, molto rapidamente eh, mi auguro che qualcosa che qualcosa sia rimasto nella progettazione e programmazione futura.
0: Grazie professoressa Siliquini per essere stata con noi, buon lavoro per tutte le sfide che dovremo affrontare anche con il vostro supporto di igienisti Grazie a voi per l'attenzione e buon lavoro a voi e proseguiamo con la nostra rubrica dedicata alla farmacia. È con noi la nostra amica, la dottoressa Anna Rosa Racca, presidente Fedefarma Lombardia, che salutiamo.
1: Grazie anche a voi, un caro saluto, buona, buona settimana a tutti.
0: Dottoressa, il rafforzamento della medicina del territorio passa attraverso quello delle farmacie il cui ruolo è garantire assistenza farmaceutica e servizi sanitari con l'accesso ai medicinali in modo capillare e in prossimità dei luoghi in cui vivono e lavorano Uh, le persone oltre ad assistere la popolazione nella quotidianità e nell'emergenza. Ma ah, io
1: ho appena fatto delle delle riunioni con tutti noi In queste riunioni si sono chiamate a me piaceva molto questa cosa semplicemente grazie semplicemente grazie perché sono stati degli anni difficili ne stiamo uscendo fortunatamente con grande soddisfazione sono stati degli anni impegnativi e certamente quindi eh, la farmacia ha dimostrato la propria utilità, il proprio prestigio se volete, eh, e soprattutto si è dimostrata distributrice di farmaci, prima cosa, ma ha anche ha potuto dare molti servizi, un'infinità in di servizi, ha potuto fare da screening sulla popolazione facendo per esempio i tamponi, adesso ne facciamo fortunatamente di meno ma anche potendo vaccinare, vaccinare i cittadini. Lo ha fatto per le vaccinazioni del covid, lo stiamo facendo ormai da un anno e mezzo e eh, lo stiamo, l'abbiamo fatto per tutta l'influenza, no? Perché ancora qualcuno, naturalmente, eh, secondo me è ancora utile anche vaccinarsi contro l'influenza, perlomeno per ancora un 15-20 giorni. Quindi... Sicuramente la raccomandazione è quella comunque di andare avanti sulle vaccinazioni, però abbiamo dimostrato quanto sia ormai facile andare in farmacia, scegliere e revocare un medico, quindi fare un'infinità anche di, di pratiche che riguardano le proprie certificazioni, eh, alcune farmacie anche ritirare il reperto di, di esame. Questa è la territorialità, è la territorialità che c'è sempre, cui noi siamo sempre stati artefici perché questo paese ha più di 20.000 farmacie, in questa regione ce ne sono più di 3.000, ma se volete anche la, la riforma di regione Lombardia ha dato ancora più importanza alla farmacia o perlomeno ha dato più ruoli alla farmacia, anche in accordo con tutti quelli che sono gli altri specialisti, ovviamente per primi di medicina generale. Quindi, insomma, è un ruolo che vogliamo continuare a tenere e che ha delle grandi progettualità, di cui ne parleremo quest'anno, spero, dai miocchi di questa trasmissione, raccontando un po' i nostri obiettivi, per esempio, sulla telemedicina, per esempio, sulla riconizzazione farmaceutica, riconciliazione farmaceutica, per esempio, sul fascicolo sanitario elettronico, che è un altro degli obiettivi importanti. Un fascicolo sanitario elettronico è una specie di passaporto dentro la nostra vita dal punto di vista del farmaco, ma anche della salute e gli esami. Quindi questo secondo me sono i grandi obiettivi per avere una sanità sempre più vicina al cittadino e per avere comunque una regione con sempre quell'efficienza che ha sempre dimostrato e ehm, quello che mi piacerebbe appunto anche sempre tecnologicamente avanti, no? perché seguendo quindi sempre le nuove tecnologie.
0: Sì, molte cose da fare di cui parleremo quest'anno informando i nostri telespettatori. Lei ha citato i vaccini, onestamente eh, io penso che c'è una certa stanchezza vaccinale, ha fatto sì che molti over 60 non si sono vaccinati negli ultimi sei mesi e non hanno fatto la dose aggiornata di Omicron, la quarta o la quinta dose. Dal suo eh, osservatorio, da quello che lei vede, come stanno rispondendo le persone? Noi continuiamo a vaccinare, eh, certamente rispetto a mesi fa
1: facciamo meno vaccinazioni, però siamo veramente diventati dei grandi a vaccinare. Ormai la gente sa che se fa un vaccino del COVID nell'influenza dell'influenza deve venire in farmacia. E una farmacia su tre è una farmacia attrezzata, cioè mille farmacie su mila, Quindi è una, un grande, un grande importante numero. Eh, io penso che mh, una quarta vaccinazione vada fatta perché anche se magari uno ha fatto la terza un anno fa o qualche mese fa, perché comunque insomma le notizie anche che si sentono sulla stampa o i giornali, queste nuove varianti, ecco io non vedo perché non non usufruire di questa opportunità. Il vaccino che viene fatto nelle farmacie è il vaccino Pfizer, che è un vaccino a da tutti quelli che sono state le ultime novità, quindi insomma ritengo che c'è questa opportunità e soprattutto voi sapete benissimo che è gratuito, il cittadino non paga assolutamente niente e quindi ritengo che sia ancora importante proteggersi per qualche mese perché abbiamo detto che stiamo vincendo il Covid ma insomma sappiamo anche che vincerlo vuol dire aver fatto la vaccinazione.
0: Come Pharma avete accolto la proposta del Ministro della Salute eh, Schillaci di promuovere la galenica per fornire una soluzione al problema delle carenze di alcuni farmici. È una buona occasione per fare il punto sulla carenza, ma anche per spiegare cos'è la galelica e quale ruolo voi giocate nelle preparazioni. Sì, Il fenomeno delle carenze è un
1: fenomeno che, ha, che è andato sulle pagine in tutti i giornali, che ha, ha visto molti momenti, di, anche appunto attraverso le televisioni, anche questa trasmissione. Certamente, voglio dire, la carenza è, eh, è carente... Cioè, spesso e volentieri non è il farmaco carente, perché c'è magari il farmaco equivalente, quindi se non c'è quello c'è il farmaco equivalente, o magari c'è un dosaggio leggermente diverso, ci prende due pastiglie al giorno, ne prende uno, ne prende tre, ma spesso anche può essere fatto dal farmacista, quindi la galenica è questo, cioè il fatto che il farmacista allestisca in farmacia la preparazione, cioè non è soltanto l'industria farmaceutica. Il farmacista lo può fare, è stato eh, abbastanza importante, quindi sono state le preparazioni che abbiamo fatto, per esempio per i bambini, per lo sciroppo di Ibuprofene. Ecco, quindi abbiamo fatto noi il lavoro che può essere fatto da, da un'industria. Devo dire che questo ha portato delle grandi soddisfazioni, anche qualche volta mi dicono che magari il gusto è più buono, <ride> insomma, ecco, il farmacista per legge, per legge a un laboratorio galenico. Poi, naturalmente ci sono alcune farmacie che hanno investito, quindi che hanno dei laboratori più importanti, quindi magari qualche farmacia fa più preparazione, a qualche altra ne fa molto di meno. Però, insomma, ecco, a volte anche ritornare così un po' indietro col tempo, ma eh, voi
0: sappiate che appunto noi siamo molto preparati in questo
1: senso, quindi possiamo benissimo allestire delle preparazioni.
0: Lei ha citato anche gli equivalenti. Ho trovato questo dato. Ogni anno gli italiani spendono un miliardo di euro per avere il medicinale di marca anche in presenza dell'equivalente. Tra l'altro anche questo è uno dei temi obiettivi che vi vedrà protagonisti nei prossimi mesi. Promuovere e informare. Guardate, allora,
1: io penso che, cosa vuol dire che un farmaco equivalente? Vuol dire che quando il farmaco perde quel brevetto, cioè passano un tot di anni, alcune aziende possono produrre quello stesso farmaco. E quindi in genere quel farmaco poi ha il nome della formula chimica, della sostanza contenuta, più naturalmente quindi il nome dell'azienda che l'ha commercializzato. Penso che gli equivalenti siano stati una buona cosa per gli italiani perché naturalmente quindi hanno abbassato il prezzo e lo stesso Stato diciamo quindi paga quel prezzo, il prezzo più basso e il cittadino se vuole si paga la differenza. Poi naturalmente ehm, i farmaci vanno presi anche secondo così le proprie abitudini, quindi magari uno non vuole cambiarla, quella abitudine vuole continuare a prendere la specialità, io questo lo rispetto molto. Lo rispetto molto perché a volte il colore di una scatoletta è anche fondamentale perché un uomo ha tutte magari un po' le paure che non devono essere perché nel momento in cui un farmaco viene commercializzato in Italia vuol dire che quel farmaco è assolutamente sicuro perché è stato vagliato da tutte quelle che sono eh, le, le, gli enti preposti per il primo, in primis l'AIFA naturalmente quindi a fare che quel farmaco sia un farmaco sicuro quindi insomma io penso che i generici abbiano fatto un gran lavoro o equivalenti, adesso li chiamiamo equivalenti abbiano portato sicuramente un grande risparmio per lo Stato ma anche per i cittadini perché appunto il prezzo si è abbassato molto e siano dei farmaci assolutamente sicuri ecco perché Qualche volta quando sento parlare, ma non c'è quel farmaco, ma come ci sono tutti quelli equivalenti o viceversa, a volte magari manca l'equivalente, c'è il farmaco originale. Insomma, ecco, quindi io direi che possono essere tranquillamente sostituiti e un giorno uno può acquistarne uno piuttosto che un altro. L'importante è la stessa formula, lo stesso dosaggio e quindi sia, sia quello il farmaco, ma insomma quello è...
0: Dottoressa, le regalo una delle domande più frequenti che ci sono arrivate in questi giorni e che riguardano mal di tosse e mal di gola. Direi un po' il tormento dei nostri telespettatori che ci scrivono in questi giorni. Eh beh, soprattutto in questa
1: stagione, no? Quindi le persone, intanto sono tutti, eh, c'è sempre la paura di avere il Covid, quindi spesso e volentieri facciamo in farmacia anche il tampone, perché così uno sa che ha l'influenza e non ha il Covid. Però quello che è da fare è rivolgersi ai professionisti, in genere non fare il fai da te e quindi noi ci siamo, le farmacie ci sono e naturalmente poi i medici ci sono. Eh, Quello che in genere si fa sono prendere gli antinfiammatori gli antifarmatori per via orale e poi magari anche gli infarmatori per via locale, ci sono gli spray, ci sono delle cose da tenere in bocca. Eh, Sempre naturalmente, comunque io dico sempre quindi utilizzare le vitamine, se uno ha poi problemi anche al polmone, delle bustine piuttosto che degli sciroppi, insomma a seconda del problema che abbiamo, quindi c'è naturalmente il rimedio corretto e quindi eh, andiamo in farmacia e chiediamo al
0: farmacista. Grazie dottoressa anche per quest'ultimo consiglio, sempre utile sapere che voi ci siete e buona settimana. Alla settimana prossima, buona, buona settimana a tutti. Grazie alle nostre ospiti, vi ricordiamo che noi ci siamo ogni settimana, se ci avete perso potete trovarci su internet, sulla nostra pagina YouTube Sei Salute TV e sulle nostre pagine Facebook, anche sulla mia, Lorella Bertoglio. Eh, troverete tutta la galleria delle nostre interviste alla prossima puntata, lunedì ore 23 e domenica alle 13.30 qui su Telenova.